0: Harum sukses sukses sama dengan iman ditambah strategi
1: Nah saya pengen tahu ya lima tips untuk seorang yang uh, ada utang lima tips yang paling ya. penting nih. <tune> pelajaran pertama adalah mentor pentingnya mentor ya yang kedua saya mau nanya kenapa hal spiritual itu adalah sesuatu yang penting untuk seorang yang mau misalnya uh, bangkit lagi mau ya. naik lagi atau kenapa hal spiritual itu penting
0: ya jadi ketika di kondisi susah, ketika di kondisi kita nggak tahu harus kemana kita kan berpikir terus keras ya kita enggak ada duit, kita berpikir banget ada duit. Kita enggak ada ilmu, bagaimana banget ada ilmu, gitu kan. Tetapi ada satu di mana kita itu mau bergantung ke siapa. Bergantung sama manusia, kita kecewa. Gitu kan. Berapa kali saya cari mentor, saya pikir beliau bisa menjadi mentor saya, ternyata karena dia sibuk nggak jadi. Saya kecewa, gitu kan. Lalu saya juga berpikir bagaimana caranya agar dapat ilmu, gitu kan. Ternyata setelah saya pelajarin kok ilmu yang saya dapatkan tuh berbeda, misalnya begitu. Tapi saya yakini bahwasannya Tuhan itu tidak pernah berbohong, udah. Itu yang saya yakini. Tuhan itu tidak pernah berbohong kepada saya, bahwasanya Tuhan tuh ada ketika saya butuh, gitu. Ketika saya butuh Tuhan tuh ada, cuma karena ibaratnya saya itu terlalu banyak ini ya, terlalu banyak kalau kita ibarat kaca itu tertutup, gitu. sehingga kita nggak melihat ada Tuhan di situ padahal Tuhan tuh lagi ngajarin kamu ikutin mentor ini kamu ikutin ini gitu kan itu itu bisa bisa membuat saya menjadi oh iya sebenarnya pertama Tuhan itu ada yang kedua adalah kita besarin Tuhan gitu ini yang yang saya pikir menjadi sebuah kekuatan dari diri saya ketika saya berpijak pada manusia saya kecewa tapi kalau berpijak sama Tuhan insya Allah tidak akan kecewa cuma memang prosesnya ini prosesnya itu nanti baru baru paham gitulah baru alignmentnya itu ketika sudah sudah terjadi contoh begini kita mungkin ketika kita waktu ospek uh, pertama kali kuliah gitu kita kan dibentak-bentak tuh di, di di apa di pre di pre di di apa namanya di kondisinya tidak enak gitu kan tetapi setelah hari ini ketemu teman-teman sama-sama kuliah kita ketawa-ketawa eh, enak loh waktu itu di ostek, kamu kan begini-begini, gitu. Nah, jadi saya pikir Tuhan itu ngajari kita buat kuat, gitu. Ibaratnya begini, ketika kita udah kan muay thai, ya, udah kan bela diri, gitu kan. Orang bisa kuat itu kan karena latihan, udah. Nah, Tuhan itu ngasih latihan sama kita. Sebelum kamu kuat, kamu latihan dulu, dipukul, ditinju, dan segala macam, segala macam, gitu kan. Sakit, iya. Nggak nikmat, iya. Ibarat minum jamu. tapi karena terus dipukul-pukul lama-lama mental kita tangguh juga. Jadi ibaratnya sekali dipukul sakit, dua kali sakit. Tapi kalau lama-lama kita bisa latihan terus-menerus, paling tidak kalau pun sakit kita bisa bisa bertahan. Jadi kuat, tahan lagi, belajar lagi dan seterusnya. Ini yang saya pikir kenapa sisi spiritual itu penting sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ini ini, ini ini yang akhirnya kalau kita bicara bakat risetnya orang boleh IQ bagus gitu kan. EQ-nya, emotional quotientnya bagus. Tapi ada satu yang kurang, spiritualnya. Wow,
1: bagus banget ini. Dan ini pelajaran penting ya bagi saya ya. Uh, sangat reminder bagi saya juga gitu kan. Tapi saya mau nanya juga ya. Ada orang yang di titik bawah gitu kan. Mereka itu tidak ke jalur uh, yang spiritual, oke? Okay? Ya. Dan ternyata juga banyak juga meskipun uh, Bung Hary ada uh, seorang uh, Muslim. Ada juga yang orang Kristen, orang Yahudi, orang Katolik, semua mereka ada kepercayaan Tuhan gitu kan. Ya. Tapi ada juga yang ateis gitu kan, yang ya. ateis sama sekali nggak percaya dengan Tuhan, mungkin nggak sholat, enggak nggak ya. istilahnya nggak ada, nggak nggak beragama gitu kan. Tapi mereka justru sukses, mereka justru ya. kaya, mereka justru Betul. fine, mereka nggak merasa ya. gelisah, mereka hidupnya dengan Full, gitu. Gimana menurut Bang hari, Bung Hari? Ya. Kenapa Jadi, aku ya. pengen tahu banget kenapa itu spiritual itu adalah hal yang sangat penting yang uh, dalam hidup seorang itu. Kenapa?
0: Ya. Uh, pertama ada rumus sukses. Sukses sama dengan iman ditambah strategi, ya. Oke. Okay. Sukses sama dengan iman ditambah strategi. Kalau bicara bab strategi hari ini, saya pikir orang-orang barat di sana itu lebih hebat dari kita. Kalau kita bicara bab strategi, mereka meriset, mereka benar-benar contoh. Profesor Richard Wiseman itu meriset tentang luck, faktor keberuntungan. Bagaimana ada orang yang sial sama orang yang yang beruntung, kira-kira begitulah. Itu diriset, bahkan sampai benar-benar ada yang dapat lotre diriset sama dia, gitu kan. Kalau bicara bab strategi, ini adalah orang-orang yang saya pikir luar biasa. Tetapi ada satu yang mungkin, ini pengalaman saya empirik gitu kan. Saya kebetulan banyak melihat orang-orang yang juga dulunya sukses dengan cara strategi tadi itu mengalami titik balik. Contoh, kebetulan saya ada komunitas namanya IIBF, Indonesian Islamic Business Forum. Rata-rata di sana itu para miliarder, para pengusaha besar, gitu kan? Yang karena dia sudah merasa diri besar, dia nganggap Tuhan tuh udah nggak perlu lagi. yang penting cari duit, dapat kerja, tenang, aman dan segala macam. Semua bisa dibeli, ya. Tapi pada pada suatu titik di mana ketika ketika dia jatuh. Nah, inilah. Ini yang saya bilang, ketika dia jatuh, dia berpikir ulang, apa benar yang namanya uang, ketenaran dan segala macam itu bisa membuat saya bahagia, itu kan? Eh ya, ternyata Oh dia lihat lagi, oh ada satu masalah yang paling besar. Ternyata walaupun dia misalkan punya hartanya banyak, ternyata utangnya pun juga banyak. Nah ini, ini satu. Uh, Almarhum Lim Suwiliong, orang paling kaya nomor satu pada zamannya, itu kan meninggalnya di Singapura. Ditanya sama, sama, sama seorang wartawan, Pak Lim Suwiliong, kenapa sih Anda ini masih bekerja? to oh, anda kan sudah punya uang banyak harta banyak harta melimpah dan segala macam jawabannya cuma satu karena pak sa kenapa saya masih kerja karena saya masih punya utang bayang nggak orang yang kaya raya orang paling paling sukses paling makmur di dunia ibaratnya versi indonesia seperti itu itu hidupnya nggak tenang gitu kan Beliau, uh, ya beliau agama, dia punya agama gitu kan. Itu nggak tenang. Lalu, bagaimana dengan yang ateis gitu. Kalau kita bicara ketenangan, itu adalah salah satu par parameter hidup gitu kan. Jadi begini udah, saya tuh meyakini bahwasanya banyaknya duit itu tidak berkorelasi dengan keten ketenangan jiwa kita. Bahwa duit itu penting, ya saya sepakat. Saya juga butuh duit gitu ya. Tetapi ketenangan itu, sama kelapangan itu belum bisa didapatkan ketika mentalitas kita itu bukan mentalitas orang-orang yang bandits mentality. Contoh begini, ada orang minta e, minta sedekah, walaupun dia punya banyak duit, belum tentu dia mau sedekah. Kenapa? Karena secara mentalitas di, dia itu tidak punya punya mentalitas berkeberlimpahan, gitu. Nah balik lagi pertanyaan udah. kok bisa ada orang yang apa namanya ateis bisa kaya raya bisa punya harta punya istri cantik dan segala macam gitu kan secara duniawi mungkin iya tapi kita nggak pernah tahu dari sisi hari ini e, jiwanya bagaimana Soul-nya seperti apa gitu ini yang saya pikir Tuhan itu adil justru karena dia nggak mikirin Tuhan dikasih sama Tuhan ya sudah nggak apa apa kamu karena enggak percaya sama saya, kira-kira seperti itu. Saya akan berikan apa yang kamu minta. Mau harta dikasih. Mau istri dikasih. Mau kedudukan dikasih. Semua silakan. Mau kamu bermaksiat pun, mau kamu menjadi ma, ma, ma mafia sekalipun silakan diberi gitu. Karena Tuhan itu adil. Tapi ingat kata Tuhan, nanti di akhirat kamu, kamu akan saya siksa. Gitu kan? Ini yang saya pikir uh, fair fair saja ketika ada orang yang mis, apa, diberikan kesempatan hidup menikmat dan segala macam dia uh, apa namanya uh, diberikan kekayaan dan segala macam karena dia punya strategi nah itu satu nah yang kedua bagaimana seandainya kalau ada orang yang punya iman juga punya strategi ada juga contohnya gitu yang ateis bisa sukses. Orang beriman juga bisa sukses. Contoh, ada salah satu pengusaha konglomerat itu di Arab Saudi, gitu kan? Dia punya bank-bank yang dia sangat kaya raya sekali gitu. Dia juga bisa sukses karena apa? Selain dia punya strategi, tapi dia juga punya iman. Nah, itu fairnya Tuhan. Jadi bukan persoalan kita ateis, kita spiritualis. Enggak. Ketika kita bicara habak duniawi, semuanya diberi kesempatan gitu. ya saya bilang tadi. Seorang mafia bisa sukses. Seorang ateis bisa sukses, tapi ketenangan jiwanya belum tentu. Hanya orang-orang beriman saja yang punya ketenangan. Itu versi saya gitu kan, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalaupun misalkan tadi banyak orang imannya kuat, lihat lagi strateginya jalan apa tidak. Gitu kan. Jangan-jangan dia cuma beriman ibaratnya ibadah ritualnya bagus. Nah, ritualnya bagus, spiritualnya nggak bagus, kan berbeda tuh. Ritual itu adalah Allah Wabani kan ritual nih, gerakan kita ceramah kita pergi ke gereja ke masjid itu kan adalah ritual. Tapi spiritual memaknai, nah ini kan hal yang berbeda. Harusnya imannya bagus, spiritualnya juga bagus gitu. Imannya oke, okay, okay, strateginya juga oke okay, gitu dah.
1: Baik baik. Dan yang uh, berikut. Kenapa Bung Hari milih untuk fokus kepada dunia finansial gitu ya? Ada aspek spiritualnya sekarang aku mau bahaskan tentang finansialnya. Kenapa itu jadi pilihannya? Di mana Bung Hari sendiri waktu itu nol, bangkrut gitu kan. Kenapa fokusnya ya. sekarang udah bisa di finansial?
0: Ya. Kebetulan saya 3 tahun kerja di bank udah. Bank itu kan ibaratnya tempatnya duit gitu kan. Tapi yang saya lihat waktu saya kerja di bank, teman-teman saya yang satu angkatan itu rata-rata bermasalah dengan duit. Orang kerja di bank, harusnya kan bisa ngatur duit, harusnya gitu kan. Tapi justru nggak bisa ngatur duit, kenapa? Dia punya kartu kredit, tinggal gesek. Gaji belum belum sampai akhir bulan, tanggal 25, tanggal du, tinggal 15, sudah gesek kartu kredit. Begitu akhir bulan, mau bukannya menikmati duitnya, malah bayar cicilan utang. Itu orang yang kerja di bank. Ya kan? Itu, itu yang saya rasakan, oh ternyata orang yang kerja di bank pun, yang dekat dengan uang pun, itu belum tentu bisa mengelola duit. Satu. Yang kedua, ini juga menarik adalah, saya kan pernah ke titik jatuh. Eh, saya bilang titik nol, titik nol. Jangan sampai orang mengalami hal yang sama. Hmm. Itu kenapa saya bicara bab keuangan. Karena kalau saya nggak menceringkan ilmu seperti ini, Ya akan kembali lagi muter lagi orang kerja dapat duit, dapat gaji utangnya banyak, kan? Ini terlilit utang. Sekarang sudah ada namanya fintech, finansial teknologi pinjol, pinjaman online. Cukup dengan handphone saja kita sudah bisa dapat duit, gitu kan? Perubahnya pun tidak tidak lama, mungkin satu kali satu kali dua jam langsung ditransfer ke rekening kita. Tetapi kan banyak orang yang terjebak, gitu. Apalagi sekarang pandemi, pandemi ini. nggak ada pekerjaan kita pengangguran bantuan dari pemerintah cuma 600 ribu bisa apa sebulan 600 ribu ujung-ujungnya eh, pasti pasti utang tidak ada pilihan pasti utang gitu kan nah saya masuk ke dunia itu agar jangan sampai orang itu nggak paham tentang uang gitu nggak mengerti tentang uang yang paling pokoknya adalah tidak sadar tentang uang nah ini Ini yang yang paling tinggi yang saya akhirnya saya berikan. Orang mungkin okay. tahu uang, paham uang, tapi sadarnya
1: belum tentu. Oke. Okay. Nah, saya pengen tahu ya, lima tips untuk seorang yang uh, ada utang, lima tips yang paling ya. penting nih.
0: Uh, yang pertama, karena saya background adalah lebih spiritual, spiritual strategik atau financial strategik seperti itu. kita harus uh, uh, namanya perbaiki dulu kondisi kita dengan Tuhan, nah, gitu kan. perbaiki dulu kondisi kita dengan Tuhan. Contoh begini, saya ini misalkan nggak pernah sholat lima waktu karena saya Muslim, ya minimal bagaimana caranya saya sholat lima waktu itu satu, gitu kan? Yang kedua, uh, misalkan kalau ke gereja nggak pernah ke gereja. Bagaimana caranya agar rutin setiap minggu itu ke gereja. Begitu yang Hindu, Buddha, yang Katolik, dan lain-lain, dan seterusnya. Itu itu yang paling pertama. Perbaiki dulu dengan kondisi kita, dengan Tuhan-Nya dulu. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah fokus pada peluang. Kan ada hukum Pareto tuh, 80-20. Jadi kalau kita hari ini kesusahan, oke, okay, masalah itu ada, itu tidak bisa kita trafikkan, tidak bisa kita hilangkan, masalah itu ada. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana caranya agar kita itu memiliki kan solusinya 80% dari masalah. Itu, Misalkan, kayak tadi misalkan, kita pengangguran, nggak ada duit, bagaimana caranya? Ya kita kan punya tetangga, tetangga itu mungkin masih ada yang memiliki barang, kenapa kita tidak jualin gitu kan? Persoalan kita nggak bisa jualan, ya itu kan proses. Saya dulu, seperti saya jualan door-to-door, -door, karena nggak tahu cara jualan online. Door-to-door, -door, gitu. Coba seandainya saya dulu tahu cara jualan online, ngapain saya harus door-to-door -door jalan kaki dari Pondo Indah ke Al-Azhar, gitu kan? Nah, ini yang fokus pada yang 80%. Nah, yang ketiga, ini kita itu harus memikirkan juga yang sisanya 20%, gitu. Masalah kita. Masalah kita harus kita selesaikan juga, gitu. Nah, baru yang bicara bab keempat inilah, kita pentingnya punya mentor. Ini yang, yang selalu saya bilang. Ibaratnya begini, kita ingin dari Jakarta ke Australia, gitu kan. Kalau misalkan udah itu adalah mentor saya, yang sudah pernah ke Australia, gitu, ya saya harus cari mentor yang seperti udah, gitu. Bukan orang yang cuma sekedar menasehati tanpa ada solusi, Atau dia nggak pernah menjalanin, ya kan? Kalau bicara bakutang tadi, saya sudah pernah jalanin, gitu kan. Saya e, ibaratnya sudah menerima susahnya bagaimana nggak punya duit. Nah, tugas saya adalah bagaimana jangan sampai orang nggak punya duit lagi, gitu. Okay. Nah, yang terakhir, tips dari saya adalah bahwasanya kita harus mulai menaikkan sadar keuangan. Apa itu sadar keuangan? Ada tiga rumus ya. Jadi kalau tadi adalah sukses sama dengan iman ditambah strategi. Ini saya pecahkan lagi. Sukses sama dengan pertama iman dikali ya dikali ilmu ini turunan dari yang dua tadi dikali income ya. Jadi iman dikali ilmu dikali income itulah sukses. Karena bagaimanapun orang yang punya iman bagus. Punya ilmu lebih bagus lagi. Punya income juga lebih bagus lagi. Sehingga dia tidak tidak direndahkan oleh orang lain. Tidak merasa minder. Dan kita punya waktu buat berbagi kepada sesama. Itu Indah, ada tips dari saya.
1: Baik, baik. Aku suka banget tipsnya gitu ya. Uh, dan aku minta lagi nih, 5 tips lagi agar ya. utang itu bisa lunas semua gitu ya. Um, ya. Yang tipsnya yang praktikal misalnya. Ba, yang fokus prioritas adalah membayarkan hutang yang misalnya bunganya yang paling tinggi gitu itu dulu okay. yang kedua apa nah okay. kalau bisa 10 tips gitu yeah. agar seorang bisa lunas semua hutang secepat mungkin
0: ya yeah. yang pertama kita harus tahu dulu ini paling dasar adalah berapa sebenarnya aktualnya pengeluaran kita karena kan kalau Pengeluaran itu pasti itu pengeluaran, tapi kalau penerimaan income itu belum pasti. Jadi kita yang pasti-pasti dulu aja, misalkan makan tiga kali sehari pasti kan? Bisa nggak kita makan dua kali sehari? Ini 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 adalah sesuatu negosiasi. Kalau kita mau ideal tiga kali sehari, ya ada duitnya apa enggak? Kalau nggak ada duitnya kita akan menurunkan. Ada rumusnya namanya jatuh. Jadi, untuk bisa menurunkan utang, pertama kita harus tahu berapa pengeluaran realnya kita tiap bulan. Rumusnya jatuh. Apa itu rumus jatuh? Jarangkan, uh, turunkan, hilangkan. Jadi, rumusnya itu rumus jatuh. J-A-T-U-H. Jatuhnya jarangkan. Misalkan, kita nonton dua kali sepekan, nonton film di bioskop. Ya, berarti kita mulai jarangkan. Mungkin sekali saja. Lalu kalau misalkan masih nonton bioskop tadi karena sekarang pandemi kita turunkan dari nonton bioskop menjadi nonton di handphone kan kita nah, jarangkan turunkan ya lalu karena kita nggak ada duit ya kita hilangkan ya nontonnya nanti dulu fokusnya apa ya jualan dulu gitu loh nanti kalau sudah ada duit baru kita nonton lagi kira-kira begitu itu satu ya jadi kita harus tahu dulu berapa sebenarnya pengeluaran kita. Karena kalau kita nggak memahami itu, sebenarnya, walaupun kita punya, apa namanya, utang kita banyak, gitu kan, atau utang kita sedikit, tapi kalau kita tidak pernah tahu yang namanya berapa realnya pengeluaran kita, itu kan bermasalah. Satu, jadi kita harus tahu dulu berapa sebenarnya pengeluaran kita. Nah, baru yang kedua, setelah kita bicara pengeluaran kita realnya berapa, kan misalkan ter terukur tuh, oke okay, ternyata, Biasanya pengeluaran tiap bulan kita 10 juta, ternyata, itu, 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 itu lagi, ternyata bisa 5 juta, misalkan gitu kan. Berarti kan sudah berkurang tuh, pengeluaran dari sebetulnya jadi beda 5 juta. Baru kita melis kembali berapa utang-utang kita gitu. Utang satu, kartu kredit. Utang dua, KPR. Utang tiga, anci misalkan. Utang keempat, ngeci, misalkan segala macam. Kita gambrengin totalnya berapa gitu kan. Oh, ternyata sebanyak itu utang kita, kita harus mulai prioritaskan. Mana kalau misalkan bicara bak bunga, bunganya yang paling tinggi. Itu harus kita kita fokuskan dulu, mana paling tinggi. Karena itu akan, akan jadi bermasalah. Pertanyaannya, uang nggak ada, gimana caranya? Ya, negosiasi. Selagi namanya masih manusia, walaupun debt collector itu mengerikan, tampangnya sangar, menyeramkan, Selagi masih manusia masih bisa negosiasi gitu. Ya sekarang lah, teman saya seorang Chinese, jika ditangkap gitu kan, dia bilang begini, Anda boleh nangkap saya hari ini. Pertanyaannya, utang saya bisa nggak Anda lunasi? Lebih baik Anda saya, Anda keluarkan saya, saya akan berusaha, saya akan cari kerja, saya akan cari duit untuk bisa melunasi utang gitu. Artinya saya mengatakan, selagi masih manusia itu masih bisa dinegosiasikan. gitu, Jadi kalau misalkan kita masih bisa negosiasi dari 10 utang paling tidak mungkin ada dua lah. Dua yang kita bisa negosiasi waktunya dulu. Ya relaksasi dululah gitu kan. Oke, dua ini minta waktu dulu. mungkin berarti masih ada 8 ya. Ada 8 ada 8 utang ini. Bagaimana cara agar 8 utang itu kembali lagi dari mungkin 8 itu balik-balik lagi mana yang paling besar. Gitu kan? Mana yang paling besar dulu, kita urut paling besar, terus baru yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini lah kita mulai, kalau memang ada duitnya, kita lakukan bayar. Kalau ada duitnya. Kalau tidak ada, ya balik lagi, kita negosiasi lagi gitu. Minimal ketika ada duit, langsung dilunasi. Nah, berarti kan dari 10, dua yang bisa kita tunda, ada 8. Nah, satu bisa kita selesaikan, tinggal 7. gitu, jadi yang tujuh ini kita mulai mikirin lagi, tapi ingat rumus balik lagi ke rumus tips pertama tadi. Kalau kita hari ini punya utang, coba berpikir bagaimana solusinya 80 Jangan mikir utangnya, karena utang ini walaupun kita mau otak-atik segala macam, yang gak bakal selesai kecuali kita mikir solusinya gitu. Ini bayang udah, saya udah mentor udah punya utang 62 miliar, ya. hutang 62 miliar. Di tabungan tinggal 1 miliar. ya Kira-kira, kalau di posisi UDA WMP ini sekarang, dia bisa nggak bayar hutang 62 miliar sementara di tabungan dia tinggal 1 miliar?
1: Uh, ya, jika dia hanya ada 1 miliar, tapi dia ada hutang 60-berapa miliar gitu ya, dia harus investasi uangnya agar secepat mungkin Uh, itu um, bisa tertutup tapi dawem, al aku alhamdulillah gak ada hutang ya, dan, ya artinya dan, alhamdulillah gak ada hutang sebesar ya.
0: gitu dia. itu gak bisa selesai, udah kenapa? walaupun dia punya tabungan 1 miliar diserahkan hmm. pada orang berutang. hutangnya masih ada 61, 6, 61, 61 miliar Betul. lagi
1: Betul.
0: kan tidak selesai juga masalahnya apa yang dilakukan? mentor saya lakukan itu dia justru karena ini kan utang itu kan nggak nggak normal ya utang itu sesuatu yang tidak normal berarti cara menyelesaikannya pun dengan cara yang tidak normal juga apa yang tidak cara dengan cara nor, tidak apa cara tidak normal lakukan sesuatu yang aneh contoh ini mentor saya dicerita karena kan saya belum pernah mengalami utang 62 miliar udah tapi mentor saya pernah ketika dia utang 62 miliar justru diminta oleh gurunya Itu untuk bersedekah, kan nggak logis gitu. Orang utang 62 miliar, ditabungan 1 miliar, harus disuruh bersedekah, kan nggak logis. gitu Tapi itu yang dilakukan, nah, ketika dia datangin orang susah, dia ada uang, uang 5 juta, dia bagi-bagi kepada orang susah itu. Di situ mentalnya naik, di situ spiritualitasnya naik. Lalu dibilang, oh ternyata walaupun saya tuh punya utang 62 miliar, ada orang yang lebih susah dari saya. Makan saja nggak mampu, nah, gitu. Itu kan mentalitasnya. Lalu setelah 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 naik secara mentalnya, baru dia mikir, oke, okay, ini utang ini kalau baru bisa selesai mungkin bisa 100 tahun baru bisa selesai, gitu kan. Tapi apakah tidak ada cara lain? Ada cara lain. Kenapa? Ini saya nggak diselesaikan. Mindset saya tidak berubah. Karena kenapa? Orang kalau sudah utang itu kecanduan. Berarti yang dirobah adalah fokus pada mentalitinya dulu.